0: centre, Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast 31. 31 déjà les enfants, ça va à une vitesse C'est le rythme, je sais pas moi, c'est, c'est le rythme au moins de la Ligue des Champions. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, avec ce titre, « Comme un volcan qui explose », tu vois, paf, à un moment, tu ne contrôles plus, quoi, tu vois, le, le, le volcan, euh, et voilà, il éructe, il éructe, tu ne peux rien faire. Avant, donc, un petit point sur les étoiles de iTunes, nous sommes à 828 étoiles, ça continue à monter, cette histoire, et à 1000, je vous le rappelle, je vous ferai un podcast spécial Diego Armando Maradona. Mais il faut que ce soit 1000 à 5 étoiles. 5 étoiles, c'est le Graal, le top du top, vous avez pigé. Et pour l'instant, à 5 étoiles, sur les 828, nous en sommes à 781. Très bonne moyenne. Surtout qu'il y en a aussi à 4 étoiles. C'est encore super Trois étoiles, c'est moyen, 2 étoiles, aïe, ça sent pas bon, et surtout 1 étoile, c'est de la merde, de la dope, ce que vous voulez, et sur les 828 étoiles, enfin nombre d'étoiles, machin, hein, il n'y en a que 9 à 1 étoile, donc bientôt, euh, tu vois, c'est bloqué à 9, et c'est tant mieux, voilà, donc c'est, c'est excellent, c'est un excellent ratio, je suis ravi, commentaire, 212 commentaires, il paraît que c'est beaucoup, sur iTunes, parce qu'en général, les gens laissent pas de, de commentaires, ça fait une moyenne de 7 commentaires, voilà, 3 x 7, 21, tu vois, 7 commentaires par podcast, et les commentaires sont tellement gentils, tellement mimi que, que même s'il y en avait moins, ça, ça m'irait très bien. Mais allez-y, ne vous gênez pas, abondance de gentillesse, ne nuit pas, ou très rarement. Bon, allons-y avec ce volcan qui explose. Alors, au départ, puisqu'on se dit tout entre braves, je voulais faire un podcast sur autre chose depuis deux jours, j'ai un petit peu ça en tête, mais c'est relativement lourd, voyez-vous. Et je me disais que ça faisait longtemps, peut-être, qu'on n'avait pas parlé foot pur et dur, quoi. Euh, je ne sais pas, le, le, le jeu et puis des... Des grands moments euh, comme ça, euh, de l'histoire de ce sport. Et, fatalité, ce matin, sensiblement au réveil, ou un peu plus, voilà, je regarde un petit peu les tweets, et je tombe sur cette photo magnifique de Marco Tardelli, qui vient de marquer le deuxième but en finale de la Coupe du Monde 82, et qui part comme un fou. Là, il perd complètement le fil. Sur la photo, on voit Gentilet qui essaie de le retenir par l'épaule. Gentilet tout sourire. Mais Marco, le beau Marco Tardelli, est dans un état second. Et il court. Euh, il a marqué ce but sur une frappe. Euh, après, une belle action hein, de l'Italie. Tu vois, à toi, à moi, pof. Et chéria. pourtant libéraux, qui se trouve sur la ligne de la surface de réparation euh, allemande et qui donne un peu un retrait pour Tardelli, une petite conduite de balle et à l'entrée de la surface, avant que le ballon lui échappe ou qu'il soit éventuellement contré, il se jette de rage et sur la gauche de Schumacher qui n'a pas l'ombre d'une chance, une frappe terrible, et là, Marco Marco nous quitte. Marco est ailleurs, dans, dans les étoiles. Et en faisant avec ses bras de droite à gauche, de gauche à droite, tout ça, il court de ces 18 mètres donc, de la surface allemande, jusqu'au banc des, des remplaçants italiens et du sélectionneur euh, Enzo Berzot. Donc, euh, ça fait quand même euh, sensiblement une quarantaine de mètres, tu vois. Mais cette image, elle est folle, elle est marquante, et d'ailleurs, elle restera très longtemps en bonne place dans le générique d'une émission de, de football sur la, la rail euh, très, très connue. C'est, Il voilà, c'est, c'est, y a des images comme ça, tu, tu, tu vois, si, si tu les as vécues... Euh, après, les revoir, euh, vous pouvez toujours aller sur Google, euh, etc. Je pense que ça perdra de, de son charme. Mais, mais sur le moment, c'est, c'est, c'est fort, quoi. Et donc, par rapport à cette photo, je fais un, un tweet. C'était hier. Tardelli devenait fou sur la pelouse de Barnabéou. La Coupe du Monde ne pouvait plus alors échapper à la Squadra Azura. Il faisait doux sur Madrid. Et la déception de Séville... Séville, et donc euh, la demi-finale, c'était peu de temps avant. Hein. Et celle de l'élimination du Brésil aussi, les Italiens avaient éliminé le Brésil, et peu à peu me concernant digérer, et j'étais aux anges dans la tribune de presse, puisque j'avais suivi cette Coupe du Monde pour, euh, pour TF1. Et donc, euh, la, la finale, je ne la commentais pas, mais j'étais dans la tribune de presse. Mon cœur était quand même italien. Évidemment... Je l'en voulais d'avoir éliminé le, le Brésil, parce que ce Brésil de Socrates, Zico, Eder, Cerezo, Junior, Leandro et, et toute la bande de Télé Santana pour le football, c'était important aussi, tu, tu vois. Puisqu'à l'époque, la Coupe du Monde servait de baromètre pour ce qu'allait être le, le football à, à venir. Et à partir du moment où une équipe qui pratiquait un aussi beau jeu avec un esprit de fête etc le gagner pour le football c'était formidable parce que ça montrait quelque chose tu vois tu, tu peux euh, prendre du plaisir pratiquer un football euh, offensif aérien euh, artistique tout ce que vous voulez et gagner une coupe du monde et manque de bol bah, ils se sont fait éliminer et d'ailleurs euh, les années qui ont suivi en football n'étaient pas d'un niveau et la Coupe du Monde 90 sera, footballistiquement parlant, un désastre. L'Italie, cela étant, n'a pas voulu sa victoire contre le Brésil, euh, 3 buts à 2. Mais j'en voulais beaucoup à l'Italie à ce moment-là et ce match-là, je l'avais commenté. C'était toujours à la Saria, le, au cœur de Barcelone, hein, dans, dans, dans la ville à l'époque, le stade de, de l'Espagnol Barcelone, quand l'Italie avait battu l'Argentine ils étaient dans la même poule au deuxième tour. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des groupes, vous voyez, les deux premiers qualifiés, et ensuite, huitième de finale, quart de finale, etc. etc. Bon déjà, il n'y avait pas 32 équipes, il y en avait déjà 24, là. Ouais. On était passé de 16 équipes, c'est resté très très longtemps, euh, une phase finale à 16 équipes, et en Espagne, la Coupe du Monde se passe en Espagne, on passe à 24. Et à l'issue des premiers groupes, et les deux premiers, tout le tralala, eh bien, il y a des poules de 3 curieusement. Et il y a une poule de la mort, où tu as l'Italie, certes pas terrible lors du premier tour, mais enfin, les Italiens restent de redoutables compétiteurs, et ils l'ont bien montré, l'Argentine de Maradona, tenant du titre, et le Brésil. Tu te dis « mamamia Et « mamamia l'Italie, avant de battre le Brésil 3-2, aura battu l'Argentine de Busin, ce qui les propulse si, si, si vous voulez, mais le match est scandaleux parce que Gentilet le rugueux défenseur de la Juventus de Turin et de l'équipe d'Italie, était en individuel à l'époque il y avait encore des marquages individuels sur Maradona, mais il a tout fait. Alors qu'il fasse tout, moi, personnellement ça ne me dérange pas, mais que l'arbitre laisse faire et à un moment euh, n'oblige pas à à, à à jouer au football en lui sortant déjà un carton jaune relativement rapidement et puis un, un, un deuxième euh, si, si ça ne suffit pas et ça a complètement euh, faussé le match et le commentant je ne me suis pas gêné euh, pour le dire, j'ai été interdit de toutes les pizzas de Paris pendant quelques années je plaisante Marvin à, à, à moitié les gens sont chauvins et manquent un peu de recul dans ces moments là mais bon c'est, c'est, c'est mignon aussi et puis bon j'avais mes pizzas à moi, où j'étais quand même un peu le boss, donc on pouvait toujours euh, s'arranger, j'avais des solutions de repli. Donc, l'Italie, mes belles équipes quand même, des, des beaux joueurs, à partir du moment où ils se sont retrouvés au deuxième tour, il euh, y avait quand même du, du matos sur, euh, sur la pelouse. Et l'Allemagne, alors ne me parlez pas de l'Allemagne, puisque quelques jours auparavant, il y avait eu la demi-finale à Séville, et une grosse déception. Alors j'avais pas une haine contre les Allemands, faut pas exagérer. Mais il s'était passé ce qui s'était passé avec euh, au-delà de la défaite au tir au but, surtout euh, l'agression de, de, de Schumacher. Donc en tribune de presse, bien placé en plus euh, ce stade Santiago Bernabéu, bon j'aime bien, on est on est quand même toujours euh, dans de bonnes conditions euh, pour pour voir un match. Euh, j'étais quand même plus pour euh, pour l'Italie quoi. Et et l'Italie a donc gagné. Tout ça, c'est l'histoire du foot. Et on va parler un petit peu de cette histoire de la Coupe du Monde 82 très rapidement et, et, et après dériver sur cette histoire de volcan. Comme c'est l'histoire du foot, il y a un jingle pour ça. Et là, les loups sont entrés dans Paris. Déjà, pour les plus jeunes, qui est Marco Tardelli Tardelli son club, à l'époque, on ne changeait pas toutes les trois secondes de club. On disait pas au bout de deux ans, bon, j'en ai marre, je veux vraiment partir, j'ai un contrat et tout. Surtout quand on était dans un club majeur. Et c'était le cas de Marco Tardelli, qui a fait les 9 dixièmes de son immense carrière avec la Juventus de Turin. En sélection, 82 sélections, je crois, ce qui est énorme pour l'époque... Où on jouait un petit peu moins au niveau des sélections. Ça veut dire que ça serait 140 euh, au, aujourd'hui. Et à partir de 77, 78, il fait d'ailleurs la Coupe du Monde 78, un, un titulaire euh, inamovible de la Squadra Azura. Il fait partie du, du Hall of Fame du football italien, Marco Tardelli. C'est un monstre. C'est un milieu de terrain, milieu de terrain relayeur, box to box, tu vois, dur euh, sur l'homme, mais bon footballeur. Pour le comparer à un. Un footballeur euh, de, de l'époque, ou sensiblement des années 80, français, je dirais un, un Luis Fernandez, euh, car très compétiteur, tu vois. Mais même un peu plus fort, plus fort. Pas niveau technique de Gires euh, Platini, pas dans le registre de, de Tigana, c'est différent, parce qu'il était plus dans, dans l'affrontement. Mais pas un milieu qui est devant la défense, un milieu vraiment relayeur. À la Juventus, par exemple, très longtemps, il y a eu Bonini devant la défense, si vous voulez, et un peu plus haut, il y avait Tardelli. Squadra Azura, dans cette finale, il y a Oriali devant la défense, et un peu plus haut, il il y a Tardelli. Et comme meneur de jeu, comme Antonioni et s'était blessé lors de la demi-finale contre la Pologne, c'est Conti qui est plus attaquant que, que meneur de jeu, mais qui avait pris ce rôle de meneur de jeu merveilleux, le Romain Bruno Conti, et son pied gauche, et, et la talonnade pour lui-même, tout ça et tout, euh, formidable. Et, et une belle finale, quand même, avec une Italie, euh, voilà, qui, qui maîtrise euh, son sujet, qui joue avec cinq défenseurs, tu, tu vois, donc c'est, c'est, c'est pas évident, et, et deux attaquants, et Conti, qui est un faux-follet, qui, euh, qui aura réalisé une Coupe du Monde euh, monstrueuse. Alors, c'était c'était quand même une, une belle Coupe du Monde, parce que parce que le Brésil, et pour nous, parce que la France. Même si, effectivement, il y a vies avec des, des, des sentiments euh, très forts. Cependant, Platini euh, dira toujours, euh, et lui en plus il a vraiment vécu de l'intérieur, que c'est une sorte, pas d'aboutissement du, du football proprement dit, mais le match où tout... Les, les sentiments euh, vous passent par l'esprit et, 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 tout, et des, une masse de sentiments si vous voulez que vous allez vivre intensément avec, euh, avec l'injustice, avec cette forme de joie, parce que début formidable de Trésor et j'irais en prolongation et à 3-1, tu penses que voilà la France qui va disputer une finale de Coupe du Monde mais ça mon ami euh, tu, tu vois, <rire> c'est, c'est, c'est pas prévu au, au programme, on n'est pas à l'époque programmés pour ça. Et puis, euh, le drame, ils reviennent à 3-3, et puis les tirs au but, et, et leur côté, euh, je veux dire, tellement, tellement violent, justement, dans, dans les sentiments, et, et tragique pour celui qui, qui, qui les perd, et, et ça a été euh, notre cas. Et je me souviens, euh, curieusement, ça c'est un petit peu du, du, du vécu, un, un petit gong peut-être Oui, et ça va vous montrer, je vais vous parler de ça, parce que euh, vous montrez aussi que à cette époque, il y, y avait une proximité plus, plus simple, d'une manière générale, avec euh, les, les joueurs. Et voilà, bon, les, les, les choses étaient différentes, peut-être plus, plus humaines, quoi, si, si vous voulez, entre guillemets, parce que la veille... De, de la finale, évidemment, le, le jour et le soir de la finale, je m'en souviens très bien. Le jour de la demi-finale, je m'en souviens très bien également, puisque je commentais avec Henri Michel. Ah, Henri, 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 Henri que de souvenirs si tu nous regardes de là-haut. Tu te souviendras de, de tout ça. Et on avait commenté Italie-Pologne, 2-0, New Camp, buts de Paolo Rossi. Et le soir, on avait vu France-Séville... Mais pour pas être emmerdé par les gens, tu vois, sur les remblas et puis le voir relativement dans de bonnes conditions, on était allé euh, chez des souris vertes, qui avaient un appartement où il y avait juste quelques souris vertes, Alain de Martignac, photographe euh, emblématique de 11 mondiales, puis de l'équipe, et moi. Euh, mais n'allez pas, enfin, regardez le match, quoi, tu, tu vois, mais voilà, c'était relax, il y avait une ambiance euh, tranquille, et on l'a pas ressenti comme les gens, et, et notamment en France... C'est quelque chose de, de, de différent. Et finalement, la France avait fait un si beau match qu'évidemment, il y avait ce sentiment de, de déception chez Henri et Alain et moi, mais pas aussi fort que, que, que les gens ont, ont pu le vivre en France ou au niveau des supporters français qui, qui se trouvaient en, en, en Espagne. Donc je me souviens bien de la demi-finale. Ce qui s'est passé après jusqu'à la finale, non. Mais après la finale, Oui on s'est baladé un petit peu avec Henri Michel et après on s'est perdu moi j'ai terminé dans, dans une boîte de nuit et à la surprise générale qui je vois dans cette boîte de nuit Manu Amoros tout seul parce que bon il était assez, assez tard dans, dans la nuit qui était donc euh, bien avancé et, et voilà il y avait du monde et Manu était tout seul, tranquille ce que je veux dire par là c'est que les, les choses étaient un petit peu plus, plus simples, plus humaines. Si aujourd'hui, vous avez un joueur français ou étranger de la dimension de Manuel Amoros, tu ne vas pas le croiser comme ça, par hasard, dans une boîte de nuit anonyme de, de Madrid. Tu vois, genre, on a vu de la lumière, et ben on, on s'est déplacé là, et par hasard, je, je, je le retrouve. Euh, alors déjà, quelque chose d'important. La France joue le match pour la troisième place la veille à Alicante. J'aime autant vous dire que si les Français aujourd'hui font une Coupe du Monde, une fois qu'ils sont éliminés, ils ne vont pas attendre le lendemain, même si c'est une finale de la Coupe du Monde, pour la voir. Les mecs, si on transpose ça à 2019... Coupe du monde 2018, si tu veux, elle est en Espagne. Ils ont joué le match pour la troisième place à Alicante. J'aime autant vous dire qu'ils sont tous à Madrid pour prendre le premier avion euh, du, du matin, direction euh, Paris. Parce qu'il y a aussi cet amour du football qui est un peu différent. Et c'est sociétal, ça aussi, d'une manière euh, générale. Autrefois, même si tu es un grand joueur, assister à une finale de la Coupe euh, du monde, puisqu'elle n'a pas lieu 15 jours après, quand même, bah, tu te dis, euh, c'est l'occasion, et beaucoup de joueurs français étaient restés pour euh, aller au stade de Santiago Bernabeu, alors que, bah, tiens les boules, tu, vois, tu, tu vas voir euh, encore cette équipe d'Allemagne, va savoir si elle gagne la, 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 la Coupe du Monde, mais il y avait cette forme de fraîcheur, et j'aime autant vous dire que si, par hasard, dans la boîte de nuit, il y a un joueur du niveau de Manuel Amoros, bah, autour de lui, il y a toute une smala. Il y a les frères, les sœurs, les cousines, les amis ou prétendus tels, les piques-assiettes, tu pourras pas accéder, je veux dire, aux aux joueurs en, en question. Et là, on était peinards on a bu quelques coups ensemble, on a refait le monde du football et de cette Coupe du Monde, on a dansé et on est parti, évidemment, euh, il, il faisait jour, euh, le jour se, se, se levait où il était déjà bien, bien levé. Voilà, c'était, comme je vous disais, euh, lors d'un podcast précédent, la veille d'un match de la Belgique, prendre le café avec Guy Tess, euh, Pénard, je me souviens, moi, des fois, quand j'allais voir Platini à, à la Juventus de, de Turin, j'avais un laissé-passer qui me permettait d'aller dans les vestiaires. Les vestiaires, à l'époque, c'était très vétus, les, les vestiaires du Stadio Communal. Tu, tu voyais Cabrini qui restait, tu vois, une plombe de devant euh, une espèce de vieux miroir, Tu vois, histoire que la mèche soit, soit bien placée. Et puis, évidemment, le petit truc orange d'en haut assorti avec les chaussettes oranges, parce qu'ils sont très coqués, les, les, les Italiens. Et on était là, euh, voilà, c'est pas, je dis pas que c'est, c'était mieux et que c'est, c'est pire maintenant, c'était différent. Mais, effectivement, au niveau chaleur humaine, quand même, euh, c'était mieux. C'est, c'est, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de bénéficier de, de cette sorte euh, d'époque dorée dans les relations humaines avec des joueurs. C'était, c'était une belle finale et, et, et une nuit euh, très, très sympa. Manu avait 20 ans, 19-20 ans à l'époque, j'en avais juste 24. Et voilà, nous étions jeunes et larges d'épaules, on attendait que, que la mort nous frôle. Et chaque fois, souvent en tout cas, quand je, je croise Manu ou si je pense à Manu, je me dis quand même, alors il a eu une carrière formidable. Les vrais aficionados de foot français savent et connaissent la dimension exceptionnelle d'un joueur comme Amoros. En particulier ceux qui qui l'ont vécu. Après, les plus jeunes, ça doit leur dire quelque chose. S'ils se rendent moins compte, c'est tout à fait normal. Et pas normal à la fois, parce que je trouve que... Les gens qui ont, qui ont marqué notre football, qui ont été des champions à, à, à ce point, je ne trouve pas qu'ils sont considérés à, à leur juste valeur et, et ils disparaissent de l'actualité. Ce qui est, somme toute, je veux dire, un peu normal s'ils ne deviennent pas entraîneurs ou, ou chroniqueurs, etc. Mais... Mais, mais quand même, il y a quelque chose qui me gêne euh, par rapport à ça, et notamment dans c- certains grands pays de football, euh, c- c'est des choses qui n'existent qui pas. Et, et Amoros, c'est vraiment une histoire de quelques centimètres. Vous savez, comme dans, dans L'Enfer du Dimanche, le, le, le film... Euh, avec Al Pacino voilà, qui est entraîneur de football américain et qui dit voilà ça se joue à quelques centimètres et, et cette scène formidable et là c'est quand même l'affaire de quelques centimètres qui te change une vie en bien ou, ou, ou pas en moins bien mais enfin en tout cas qui t'évite de, euh, voilà, de, de, de passer euh, tu, tu vois, au dessus de la barre et c'est le cas de le dire parce que dans cette demi-finale tout le monde sait, enfin tout le monde sait, j'ose espérer, même les plus jeunes, ou alors vous allez l'apprendre, qu'à la toute fin du temps réglementaire, c'est-à-dire avant bon, les prolongations, les tirs buts, machin ou quoi, et ça, ça n'existe pas si les centimètres sont du bon côté. Et là, on va dire que, combien de centimètres 5 peut-être. C'est pas beaucoup, hein, 5 centimètres. Mais c'est 5 centimètres qui auraient encore... Transformer la, la vie d'Amoros. Parce que Manuel Amoros, 19 ans ou 20 ans euh, maxi, je ne sais plus exactement, qui, qui joue, mon ami, comme un briscard de, de 30 ans, tu vois, c'est, c'est, un, c'est un boss euh, dans son poste d'arrière gauche. Alors en plus, c'est l'enfer, parce qu'arrière gauche, il marque Lidbarski. Qui était un, 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 un faux-follet, euh, joueur pas bien grand avec des gens barqués, remarquable dribbleur, l'histoire racontée qui serait capable de te dribbler dans une cabine téléphonique, tu vois, tellement ses euh, dribbles étaient, étaient courts et, 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 et remarquables. Et arrière droit, donc sur la même aile qu'Amoros, et ô combien offensif, Manfred Kals. Alors putain, t'as face à toi, Kals et Lidbarski, et Amoros, et il te fait un match, comme les Français d'une manière générale, et à la dernière minute, les Français attaquent sur la gauche et Amoros, qui est droitier et qui est sur le côté gauche, s'engage dans l'axe et te met une frappe en dehors de la surface de réparation où Schumacher est archi battu et ça tape la transversale et ça revient en jeu. Parce qu'il y a transversale et transversale, tu vois, il y a le truc qui effleure la transversale et qui sort en 6 mètres, machin, tu vois, tac, tac, c'est-à-dire 5 cm et là, tu vois, Amoros, Amoros qui, Amoros qui s'engage, Amoros. Et vu ému et de Manuel Amoros. C'est incroyable, la France est en finale de la Coupe du Monde. Enfin bon, vous voyez le topo. D'un autre côté, s'il y a ça, euh, ben tu as pas aussi euh, coup franc pour l'équipe de France. On joue euh, le début de la première partie de la prolongation avec Gires Gires. Marius, c'est bon, Marius. La de volée, bon le truc 6 j'y reste j'y tout ça alors, d'accord mais on est en finale de la coupe du monde après de vous à moi pour avoir bien suivi l'Italie que j'ai commenté cette fois et l'équipe de France où j'ai vu tous les matchs et où je connais les joueurs par cœur et j'ai vu tous les matchs sauf celui de Séville puisque le même jour je faisais la, la, la demi-finale je pense que les Italiens nous était supérieurs et que aucune équipe, à partir du moment où l'Italie avait battu le Brésil et se retrouvait en demi-finale puis en finale, ne pouvait les battre ce soir-là à Bernabeu. et pas plus la France. Pas plus la France, en plus, on avait des blessés, tu vois, les prolongations, tu es mort. Tu as un peu gagné la Coupe du Monde en battant l'Allemagne, parce que là aussi, tu vois, c'est, c'est, c'était pas la plus grande équipe d'Allemagne de l'histoire, mais enfin, bon, c'est, c'est, tu vois, même si Ruminiguer entre en jeu, tu vois, les cases les Roubèches, les, les Karlens Forster, Förster, les, les Briegel et euh, tutti quanti, euh, c'est, c'est, c'est pas rien quand même, quoi. Et, et pas de regret peut-être, pour la, pour la finale encore que un match de football mais mais pour Manu euh, c'est tu vois 5 cm un peu comme euh, comme Gignac si si tu veux un peu en finale de de l'euro mais c'est pas pareil c'est pas pareil parce que maintenant on est rodé à des victoires de l'équipe de France. L'équipe de France fait pas un grand euro. Tu, tu vois, ça se passe en France. Bon, si tu gagnes l'euro, mais tu as déjà gagné des euros, tu en as gagné deux. Tu as gagné une Coupe du Monde. Le match, il est en bois. Enfin, pour, pour Gignac, c'est sûr, euh, ça change beaucoup de choses. Hein. L'équipe de France gagnerait sans doute un zéro. But de Gignac, bon, ça n'empêche pas aussi de faire une très belle carrière et de réaliser des, des, des choses maintenant. Euh, formidable euh, au, au Mexique. Mais c'est, cette frappe d'Amoros, alors on n'en parle pas trop quand, quand on évoque Séville, parce que Séville, c'est Schumacher, c'est, c'est Corvair qui nous prend pour des brioches, c'est les tirs au but, c'est, c'est la joie de Gires, c'est la reprise de volée de, 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 de Marius, etc. Mais cette frappe euh, d'Amoros, voilà. Comme disait mon grand-père euh, Antillais, qui avait toujours des images comme ça, qui me disait, mon petit, un instant... Et tout bascule. Et cet instant aurait pu basculer dans, dans le nirvana pour Amoros et, et, et pour l'équipe de France. Voilà, c'est, c'est, c'est poteau, tu vois, les poteaux carrés de Saint-Etienne, le, le poteau à la dernière minute finale de Coupe du Monde quatre ans auparavant, Reisenbrink, tu vois. Et là, les Pays-Bas sont champions du monde. Et lui, ça lui change toute sa vie. Je vous avais expliqué que j'avais vu une interview remarquable de Laurent Favre euh, du quotidien Le, le Temps en, en Suisse, et qui avait rencontré Reisenbrink, et il lui avait demandé et Vous vous souvenez évidemment de, de ce, cette frappe sur le poteau quand vous arrivez devant Fillol, et voilà, en face à face, et un peu décalé sur le côté, et vous frappez, pas de bol, ça, ça tape le poteau. Et Reisenbrink lui dit Il peut lui dire. Oui, bon, évidemment, je m'en souviens, bon, c'était, d'accord, 40 ans, mais, oui, bien sûr, le truc, ou 30 ans, enfin, je ne sais pas, je sais pas le calcul, 78, ça fait 22 et 18, ouais, 19, ouais, ça fait 40 ans. Mais Reisenbrink lui dit quand même, si j'ai oublié ou pas oublié, j'y pense au moins une fois tous les jours. Tu, tu, tu vois le truc, je ne pense pas que Manu pense une fois tous les jours à cette frappe sur la transversale, bon, ce n'est pas une finale. Mais Reisenbrink, Reisenbrink, il a fait une finale 74, il a gagné des choses formidables avec Anderlecht, tu vois, et voilà. Au moins une fois par jour. Peut-être des fois deux ou trois, tu vois. Ça va le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Peut-être sa dernière image, tu vois, sera cette frappe sur le poteau. Qui peut le dire Enfin voilà, c'est, c'est, c'est comme ça alors en, en tweetant euh, ce, cette photo donc, de, de, de Tardelli et puis en expliquant que, que c'est gagné pour l'Italie, parce que l'Italie va gagner 3-1 mais ils avaient ouvert la marque une douzaine de minutes auparavant et là nous sommes à la 69 e minute là ça fait 2-0 pour l'Italie alors il y a des matchs Évidemment, 2-0, tu te dis, bon, il suffit que dans les 10 minutes euh, qui suivent euh, l'autre équipe en marque 1, et puis après, tu peux avoir un beau final, c'est pas joué. Mais il y a des matchs, surtout les équipes italiennes ou l'équipe nationale italienne à cette époque-là. On n'est pas dans la grande époque du milieu des années 60, le Catenaccio, mais il y a une culture, et avec leurs cinq défenseurs, Gentile, Cabrini, Colovati, chirea et le jeune Bergomi et Oriali qui ratisse devant, tu sais très bien que devant une équipe d'Allemagne déjà un peu fatiguée de cette demi-finale et, et qui n'est pas au, au mieux, tu sais que même s'il restait 40 minutes, c'est terminé. 2 c'est c'est, c'est c'est terminé. On va lire quelques... parce que ce tweet, il, il vous a fait réagir et... C'est une finale de, de Coupe du Monde, euh, forcément, surtout quand, quand on est jeune, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui marque, même si on n'est pas concerné, puisque, bon, Italie, Allemagne, euh, à moins que vous soyez italien ou allemand, mais enfin, en général, les gens qui lisent mes tweets sont, sont, sont français. Et il y, y a eu un certain nombre de réactions, et je vous en lis quelques-unes rapidement. Et vous savez que quand je lis des tweets, il y a toujours un éléphant qui arrive, et pas loin. Viens Allez, viens oh, chiant. Allez ah fais pas ta chauchote, viens. Voilà. Sois gentil, voilà, le micro est là. Tu barris deux fois. Pa- pas une, hein Deux fois. Ok? Allez, vas-y. Alors, je vous lis. Allez, casse-toi toi. Allez, c'est bon. Oui, 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 oui. On ira jouer dans la boue après ensemble. Voilà. Euh, Rico tiré du bar, runner. Arrobas avant et évidemment. J'avais dix ans et l'impression que l'Italie nous avait vengé de cette injustice en demi. On a dû être nombreux à penser ça, hein, qu'on ait 24, 30, 50, 100 ans ou, ou 10 ans. Voilà, il n'avait que 10 ans. Orenberg, Eric Orenberg, alors lui c'est, c'est un autre, la moitié de la squadra Azura avait des têtes de gravure de mode. C'est ce qui, voilà, C'est ce qu'il a marqué, chacun, tu vois, euh, par rapport à à une photo ou une époque, à quelque chose qui lui vient à l'esprit, parce qu'il lui vient à l'esprit, lui, c'est que c'était des beaux mecs, quoi. Il y avait Gaetano, donc ça c'est Chiria, un seigneur, dira Michel Platini. Je continue, je tourne un peu. Camillo Rossi, elle est peut-être d'origine italienne, XY000057. « Ma première Coupe du Monde, 11 ans, un an après le décès de mon père »,« Un souvenir impérissable qui m'a donné l'amour du foot. » Voilà, il y a des gens qui, qui sont nés un petit peu à, avec ça. « Mitchakip arrobaz Merci, quel souvenir, j'avais 11 ans. » Bah lui aussi, il avait 11 ans, tu vois, l'autre 10 ans, 11 ans, 11 ans. « Ma plus belle Coupe du Monde, la demi-finale de la France. » Alors des émoticônes là qui, qui pleurent. La victoire de l'Italie, patrie de la famille, toute la famille réunie pour l'occasion devant la télé, énorme. Oncle, tante, cousin, cousine. J'avais oublié combien nous étions, machin quoi. Ben bah, ça c'est à si toute la famille euh, italienne. Euh, et ben oui forcément. Euh, Tocris, 1969, année érotique. C'est moi qui le rajoute. J'avais 13 ans. Ah. On gagne en âge. J'étais arrivé en vacances en Italie la veille. Ah bah dis donc, mon lieu. Ambiance extraordinaire autour du lac de garde. Tu m'étonnes. Quelle émotion quand il traverse le terrain tel un avion après son but. Donc ça, on revient à la joie complètement folle de Tardelli. Une de mes plus grandes émotions devant un match de football. Daniel Accardo. Accardo, peut-être un peu l'italien. J'avais 6 ans. Ah, on descend en âge. Et cette finale est le début de ma passion pour le foot Trottinette 404. Arrobaz. On se demande comment le Brésil a pu perdre cette Coupe du Monde. Eh oui, je sais bien. L'Italie gagne, mais au moins trois équipes lui étaient supérieures. Le Brésil, oui, sans doute sur plusieurs matchs, mais pas le match qu'il fallait. Les Bleus et même la RFA battu en finale. Le football est étrange, parfois. Eh les Bleus, je pense pas. Je pense qu'en qualité de football pur, oui, mais comme je l'ai expliqué, l'Italie nous aurait été supérieure, je pense, même si on ne le saura jamais. Et la FA, non, 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 l'Italie, cette, cette Italie-là, parce que 15 jours avant, euh, voilà, le, le problème de ces Coupes du Monde, c'est, c'est à l'instant T, tu vois, et, et ça se joue euh, des fois à peu de choses, et après ça, ça, ça va très vite. Euh, O.L. Vinci nostalgique de ces magnifiques et vraies Coupes du Monde c'est vrai que la Coupe du Monde a changé maintenant. C'est un gros barnum, machin. vous voyez. Et surtout, quelle finale à Bernabeu, que d'excellents souvenirs. Et puis, Staglione hein, 1, cette joie, celle de Gires en 82 aussi. C'est vrai qu'il y a des, des similitudes, parce que Gires perd le fil aussi. Quand il marque son, son troisième but, euh, tu, tu vois, il est dans un état second. Parmi les plus belles. Donc, des, des, des Coupes du Monde. Et ah non, parmi les plus belles, des joies. Voilà, cette joie, celle de J.R.S. en aussi. Parmi les plus belles, pourquoi cela a-t-il disparu Eh ouais, maintenant, euh, business euh, oblige. Euh, c'est vrai que les les joies, même parfois en finale de Coupe du Monde, sont, sont un peu moins spontanées. Euh, voilà, les, les joueurs, ils ont choisi... Euh, une sorte de langage, parfois, pour exprimer euh, leur but. Donc, ils savent très bien qu'ils feront toujours le le, le même geste. Tardelli, bon, il marquait pas souvent, mais jamais il était parti comme ça, en en, en brioche, quoi, tu, tu vois. Et... Eh oui, on a perdu un peu en spontanéité. Déjà, le buteur, euh, avant le match, euh, ou le joueur, il il repère, il sait très bien où sont les caméras, euh, il ne va pas aller à l'opposé des caméras, tu vois, etc., etc. Bon, bah nous sommes à une époque où où l'image est reine et et la spontanéité, euh, mon cher Staglione 1, se se perd euh, parfois. Et maintenant, alors pourquoi, si tu vois cette histoire de, de, de volcan? Le titre donc, eh bien, ça m'est revenu avec un tweet qui va être le suivant. Et là, soyez attentifs. Je demande donc une sirène. Et ça nous vient de ba @ba tiré du bas zanga. Zenga comme l'ancien gardien de, de la Squadra, de, de la Sampdoria, de l'Inter Milan euh, surtout, etc. Eh bien, euh, Christophe Zemmour nous explique « Tardelli à propos de ce but ». Deux points, ouvrez les guillemets. « C'est comme si un volcan explosait ». Voilà, d'où le titre « Comme un volcan qui, qui explose ». Voilà, c'est comme si un volcan explosait. « Dans ces instants, tu penses aux choses que tu as faites dans ta vie, à ta famille, à tes frères » à l'Italie, c'est un peu comme quand on dit que tu vois ta vie défiler au moment de mourir. Voilà, c'est, c'est ce qu'expliquait Tardelli euh, et pourtant, sa folie, elle, elle dure, euh, je sais pas moi, elle est impressionnante, parce que c'est vrai que le volcan explose. Mais, je sais pas, 10 secondes, 12 secondes euh, maximum, mais ça paraît interminable et il a le temps comme les footballeurs parfois sur une action où ils doivent euh, euh, trouver la bonne solution en, en une fraction de seconde, mais ils, ils pensent à 10 choses en, en même temps quand c'est tellement intense. Comme Maradona dans son fameux dribble, euh, enfin dribble, euh, sa, sa fameuse chevauchée euh, de, du stade Aztèque en, en 86 contre l'Angleterre, ce, ce cerf-volant cosmique, comme le disait euh, si bien Victor Hugo euh, Morales, et bien, alors que chaque fois un anglais se présentait, et puis après un anglais se présentait, et puis un anglais se présentait, et puis un anglais se présentait, et puis Chilton se présentait, dès le départ de l'action et tout au long de l'action, je vous avais expliqué... Valdano, qui m'avait expliqué ça un jour euh, à Madrid euh, bien plus tard, qui lui disait sous la douche euh, « Diego, tu sais que j'ai, j'ai poursuivi l'action dès le début et je pensais qu'à un moment tu allais me, me la donner » et Maradona, qui lui répond, toujours euh, donc, sous, 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 sous la douche à, à, à Holgué, « mais Holgué, tu m'as mis dans une panique folle et dans une merde la plus totale, parce que tout au long de l'action... » Tout en faisant mes dribbles et en évitant les tacles et tout le tralala, je te regardais et je me disais dans la tête je vais la donner à Rolguet Non, je continue. Je vais la donner à Rolguet Non, je continue. Oui, Rolguet Là, peut-être Non, je continue, etc. C'est-à-dire que bon, là, tu, tu es, c'est, c'est bon, là, c'est le génie, euh, Maradona. Mais là, c'est la même chose parce que il va penser, tu vois, le, le, le mec, il, il pense aux choses que tu as faites dans ta vie. Il n'a pas fait trois choses, Tardelli. Bon, il n'a pas pensé aux 1500 choses, je, je suppose quand même, tu vois, à ta famille. Famille italienne, ils ne doivent pas être deux, quoi. Tu vois, à tes frères, je, voilà, il a peut-être qu'un frère, mais quand même, à l'Italie, à machin, tout ça en 12 secondes, ben ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle ce merveilleux film de Claude Sauté dans le tout début des années 70, c'est peut-être 70 d'ailleurs, ou dans ces eaux-là, Les choses de la vie. Vous n'avez pas vu ce film? Si vous connaissez, super. Et si vous ne connaissez pas, regardez les, les, les choses de la vie. Alors, les choses de, de, de la vie, déjà, c'est une musique fantastique d'Alain Sard. Interprétée d'une manière moyenne par Romy Schneider. Mais Romy, c'est Romy. Tu vois Ce soir, nous sommes septembre et j'ai « Fermer ma chambre, le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus, Didi, didi, didi. Donc ça c'était Romy et Michel Piccoli, donc l'autre acteur du, du film Les choses de la vie, acteur principal, merveilleux Michel Piccoli, qui lui répondait « Je t'aimais tant Hélène, il faut se quitter, les avions partiront sans nous, je ne sais plus t'aimer, Hélène. La li la, la, li la, la. Li la 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 li la 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 Magnifique. Mais, mais, dans ce film, c'est pour ça que j'y reviens par rapport à Tardelli, et Claude Sauté le, 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 le montre d'une manière formidable, c'est que Michel Piccoli va avoir un accident fatal de voiture. Et ça va à une vitesse folle, parce que la, la, la voiture, tu vois, part sur le côté, et c'est bam, paf, ça termine contre un arbre, boum. Mais, il filme aussi après, avant d'ailleurs, avant que ça fasse boum. au ralenti, la, la voiture, tu vois, qui, qui part sur le côté, est super euh, ralenti, donc Michel Piccoli à l'intérieur, tu vois, les, les cigarettes qui volent, les, les trucs, boum. la voiture qui fait un tonneau, qui, la, la, la voiture, la, 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 la. et pendant ce temps-là, où tout se ralentit, parce que c'est comme Tardelli, ça va mis à la leur, sa, 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 sa folie, sa joie, ce, ce, ce volcan euh, qui explose. Mais dans sa tête, tout passe, tu vois, mais tout est, est, est ralenti. Et donc, tu vois Michel Piccoli, tu, 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 tu vois, qui est dans la voiture, tu bah, et là, il pense à des choses, tu vois il pense à Romy Schneider, évidemment, à certaines choses avec Romi, à cet amour qui s'est éteint, à cet amour qui pourrait partir, à ce, cette fête ici, il pense à, à 10 000 choses, et puis après, tu revois l'accident à vitesse normale, POUM 5 secondes, no morts. Mais lui, il s'est repassé toute son histoire d'amour, euh, ou les choses les plus importantes, et notamment avec, euh, avec Romy Schneider. C'est magnifique, les enfants. C'est l'histoire. Un peu du cinéma français, bien sûr. Et beaucoup euh, l'histoire du foot, tu vois. Chiré Tardelli, Tardelli, Marco Tardelli, Squadra, Fratelli, Fantastique, l'Italie est championne du monde, péta J'aurais préféré le Brésil, mais c'était une belle soirée. Voilà, bon, plein de bonnes choses. Et, et le, le podcast 32 sera consacré à, à ce que je voulais faire pour le 31. Mais le monde bouge, les enfants. C'est, c'est comme ça. Il y, y a des imprévus. Et il y a des photos qui, qui vous inspirent et, et qui, qui vous rappellent, tu vois, tant de, de, de souvenirs si forts. Putain, ça fait. Si on fait le calcul, ça fait 37 ans cette finale. J'ai l'impression que. Bon, c'est vrai que j'en ai fait des trucs dans ces 37 ans, mais pour moi, c'est. Allez, large, je dirais, ça fait 20 ans. Ça fait 37 ans. Ça m'arrange pas cette histoire. Mais c'est la vie et il faut la prendre comme elle est. Allez, je vous embrasse tous et n'oubliez pas, Général de Gaulle, s'il vous plaît. Oui, Didier, oui, le truc. Longue vie aux braves Merci, Général.